0: Nos encontramos bien dispuestos en este domingo 14 de noviembre a realizar este nuevo programa de Armando Lío, un programa muy interesante que os traemos esta noche y que no os podéis perder allí donde emitimos, en ninguno de los países en los cuales está presente este programa. Armando Lío. Comenzamos presentando, antes de nada, a este equipo que nos congregamos en torno a estos micrófonos desde los diferentes puntos y países estupendos y maravillosos. Hoy comenzamos desde estas tierras españolas. Víctor Valverde, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches a todo el equipo, este pedazo de equipo. Y a todos los oyentes de Radio moria por supuesto.
0: Y si saludamos a Víctor, es de ley que saludemos a Fuentes. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros en este nuevo programa y eso, para armar lío.
0: Bueno, no sé si has podido solucionar la pregunta de la semana pasada, que algún oyente nos ha preguntado si acertaste o no.
4: Eh, pues no, la verdad es que <ríe> no la acerté.
0: En el noviazgo, una de las cosas que hay que hablar es cuáles son los santos favoritos de cada uno de ellos. <ríe> Hasta Guatemala nos desplazamos para saludar a Vera Girón. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, querido equipo. Y buenas noches, queridos amigos que nos escuchan en todos lugares. Porque sabemos que no solo a los países en los que se transmite pues, donde estamos representando, sino a muchos más. Así que un abrazo para todos desde estas bellas tierras del Quetzal.
0: Y sin movernos de esas bellas tierras del Quetzal, saludamos también a Samantha Rodríguez. Segundo programa con nosotros. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Frank, y buenas noches a todas aquellas personas que nos escuchan. Un gusto estar con ustedes.
0: Tomamos el avión para no movernos mucho por esos países latinos preciosos para saludar a nuestra querida redactora Jessica Benítez. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Bahía Pá, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Espero que hoy no meta nada de la pata, así que... Ya viene lista y preparada para que no pasen cosas.
0: Son las anécdotas que se van creando poco a poco y nada, eh, ya nos vais haciendo también un archivo de memes <ríe> radiofónicos de Armando Lío, eh, la que todavía no, te, no ha metido la pata en ninguna ocasión, <risa> nuestra querida chica Lucy Cardozo, también desde Paraguay. Buenas noches.
7: Buenas noches a todos, un gusto volver con ustedes. Eh, yo creo que se avecina mi oportunidad para meter la pata Acá ya estamos con los sonidos de las cigarras Anunciando que ya llega la Navidad, tiempo de Adviento Entonces, nos preparamos para eso Así que están todos invitados a la audiencia Que nos está uh, acompañando A permanecer con nosotros hasta el final
0: nos preparamos ya para este tiempo que ya mismo ya mismo llega porque estamos en el penúltimo domingo de este tiempo ordinario. Padre Mauricio.
8: Buenas noches.
0: Escueto, conciso, como debe de 70. Es que, yo soy de los profesionales,
8: perdona, es que yo soy de los profesionales de la equivocación, así que cuanto menos hable creo que mejor.
0: Atento a todos vosotros, nuestra querida chica de redes sociales Claudia Reguena y como siempre un placer saludarles este quien os habla Fran Juárez Tengo
1: todo por ganar que perder no cruza mi mente esta vez yo no voy a ceder
0: ponemos, antes de comenzar, en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la Evangelización, camina con nosotros, Guía Radio María y sé su protectora.
8: Amén.
1: Amén. 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 Amén.
0: Hemos podido disfrutar en los programas anteriores de La Santidad de la santidad por y para los jóvenes y ahora nos proponemos eh, emprender una nueva aventura en este programa de hoy pero antes de nada queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición todas las redes sociales en las que estamos presentes en Facebook, en Twitter y en Instagram y también podéis escribirnos y mandarnos vuestras notas de audio tanto a Telegram como a Whatsapp en el número de teléfono más 34 685 25 22 55 eh, aprovechamos para recordaros algo que decimos en muchos programas pero siempre viene bien que lo tengamos en cuenta es un teléfono que no está habilitado para recibir llamadas entonces si nos llamáis por teléfono no vais a obtener respuesta y a mí me da mucha, pe me da mucha pena cuando algunas veces me llegan notificaciones de tiene 8 llamadas perdidas claro, es un teléfono que no tenemos habilitado para esto y entonces eh, ni siquiera recibimos la llamada físicamente solamente nos llega un mensajito cuando ya se ha realizado. Entonces, si queréis poneros en contacto a través de esta vía, ya sabéis, por WhatsApp o por Telegram, en el teléfono más 34 685 25 22 55. También en nuestro correo electrónico armandolío Y algunos que se han puesto por medio de estos medios, para la redundancia, en contacto con nosotros son, por ejemplo, Pablo Rodrigo Arizandieta, de Guatemala, que nos dice «Muy buenas noches, Armando Lío». Buen programa. Ay, pobrecito, eso es que no lo ha escuchado entero. <risa> Aquí tenemos al santo hermano Pedro. Siempre les escucho, fiel oyente. Pues muchísimas gracias, Pablo, por este mensaje. Y desde España nos escribe el honor, que nos dice, Bonanit, mi santo favorito es San Martín de Porres. Siempre me ha llamado su sencillez, su humildad y su inmenso amor por los más pobres. Acudo a él en muchas ocasiones. Y nosotros también nos vamos a poner en sus manos a partir de este momento. Muchas gracias, Leonor. Y otro que nos escribe desde Jaén, desde España también, Manuel López. Dice, hermanos, buenas noches, paz y bien. Os escucho desde Jaén, España. Pues desde todo el mundo, como veis, de una forma u otra, y por todos los medios donde está presente Radio María, tanto virtualmente como radiofónicamente y otros que nos han enviado saludos por nombrarlos y saludarlos pues Vic Ruiz, Padre Manolo, Cecilia Vázquez un tal usuario con el que se describe con los números 10369 que me recordaba a la gente 007 Esmeralda, Fulvia Sigifredo Gómez, Josefina Varela Isabel Morillas Isabel Joaquín, Ana y otros tantos un saludo muy fuerte para todos vosotros esta semana se celebraba también la festividad de San Roque González que a nosotros eh, en el equipo que formamos aquí en España, le tenemos un cariño especial desde que comenzamos a emitir en Paraguay, porque ponían la sintonía, un himno que hay a San Roque González justo antes de comenzar el programa, y claro, sobre todo eh, en, este, en estos primeros programas estábamos todos atentos ahí a ver de la transmisión que se realizaba en Radio María Paraguay, y siempre se escuchaba San Roque González ruega por el Paraguay le estoy empezando a quitar el puesto a Mauricio ya como cantautor y perfectamente pues eh, nosotros nos hemos acordado también de esta festividad y en sus manos ponemos también el programa de esta noche porque tiene tela marinera eh, vamos a indagar sobre algo que está muy pero que muy de moda en la iglesia católica apostólica y romana nunca mejor dicho padre Mauricio antes de meternos en materia eh, sin lugar a dudas la palabra de moda de este año dentro de la iglesia es sinodalidad
8: es una palabra que ciertamente no solamente está de moda sino en curso por lo menos es el camino que el Papa Francisco nos propone a toda la iglesia eh, ya hablaremos un poco de en qué consiste y las distintas fases pero al final es muy importante eso eh, es una palabra que, que no va a dejar a nadie sin planteárselo, sin escucharlo y sobre todo sin estar involucrado en esta palabra. En este encuentro.
0: No, no somos expertos, como decimos eh, en todos los programas, y mucho menos en este tema, pero sí que hemos hecho los deberes para saber qué de interés tiene esto para nosotros los jóvenes. Porque tiene mucho, tiene mucho que ver con nosotros esto de la sinodalidad y precisamente del hashtag de esta noche al que le damos al play ya mismo, ya mismo, ya mismo. Por eso en la primera parte del programa, como siempre, recordaremos ese sentido etimológico de dónde viene esta palabra en concreto, eh, indagaremos y profundizaremos poco a poco, que seguramente necesitaremos algún programa más para poder eh, ahondar aún más. Y, por supuesto, escuchando las voces de aquellos que que sois vosotros, los oyentes tanto creyentes como no creyentes porque a nosotros nos escucha gente de toda índole y tenemos contactos por todas las zonas y países donde emitimos y va a ser muy enriquecedor este programa por eso rompemos eh, una vez más nuestra estructura habitual porque vamos a escuchar estos audios a lo largo de todo el programa quédate con nosotros y le damos al play al Lío sínodo. Querido Víctor Valverde, creo que hoy eh, has tenido tarea de más.
3: Así es, Fran, he tenido que, que investigar porque incluso yo, que he tenido cierta idea de lo que es sínodo, eh, he tenido que, que indagar bien qué significa el, el origen etimológico tan famoso ya en este programa y un poco cuál es la función, cuál es al final el objetivo de, de, de un sínodo, ¿no? Entonces... Como siempre hacemos, la palabra sínodo viene del latín synodus, vocablo prestado del griego y especialmente empleado en el latín eclesiástico, procedente del griego sinodos, que significa encuentro, asamblea, compuesto el prefijo sin, reunión o acción conjunta y la raíz odos, ruta, camino, viaje.
0: Esta es la esencia etimológica de la palabra que podemos encontrar en los diccionarios pertinentes, pero podemos profundizar un poquito más en sí, que es el sínodo, Víctor.
3: Bien, yendo a materia, yendo al grano, el sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que varios obispos, representantes de, pues de varias partes del mundo, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencia con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. La Iglesia, desde, desde su origen, eh, ha llevado a cabo diferentes sínodos para discernir en su misión en cada momento concreto de la historia, porque sabemos, los cristianos sabemos, que el Evangelio siempre es el mismo, puesto que Jesucristo siempre es el mismo. Sin embargo, el hombre, en cierto momento histórico, tiene una serie de necesidades, tiene, vive en una sociedad concreta. Hoy día, lo más patente es vivimos en la sociedad de la tecnología y del avance científico. Y es por ello que, a partir de Vaticano II, se restauró la figura del sínodo de los Obispos, con el objetivo de dialogar sobre diferentes situaciones del presente o sobre la misión de la Iglesia en los diversos lugares.
0: Verá, Giron, nos encontramos con algo muy significativo, porque esto de un sínodo no es una reunión parlamentaria, podríamos decir, en la que los obispos van a ver si se ponen de acuerdo sobre una temática, entonces hace una votación democrática, y entonces si sale todo positivo o mayoría absoluta se aprueba o se deja de aprobar. Es algo que trasciende mucho más allá.
2: Así es, Fran, definitivamente el sínodo no va a crear una conclusión propiamente sobre un tema, sino que realmente es la unión de poder ver las realidades, es ver la realidad que se está viviendo en cada uno de los lugares, es poderla poner en eh, qué eh, caminos pueden tomar para mejorar esas realidades, ver qué es lo que está pasando no solamente en un lugar sino en todo el mundo a nivel de la iglesia, y es por eso que el Sino va a llevar varios procesos, no solamente va a ser uno en un solo lugar, sino que este va a llevar un proceso que en cada país va a, pues va a llevar unas etapas, y en la, el cual sobre todo es tan importante que se va a tomar en cuenta al, al laico, a la iglesia peregrina, que somos todos nosotros. Entonces, eso es una de las importancias y es una de las particularidades del sínodo, que no solamente es los obispos, sino que va a llegar más allá, va a llegar a nosotros, a los que somos la iglesia, a todos los que estamos caminando dentro de ella. No solamente es una decisión que alguien va a tomar, sino que se nos va a tomar en cuenta
0: este tema en concreto tengo conciencia de que se está tratando en otros programas con mucha más profundidad en Radio María... Pero nosotros eh, queremos aportar este lado joven en este sentido, porque claro, eh, esto a lo mejor nos suena, nos suena a que es cosa de los obispos o cosa de los sacerdotes o incluso de los que están alrededor del párroco en la iglesia y a nosotros, pues nada, conseguir yendo cada domingo a misa tenemos suficiente, o como mucho en nuestra actividad concreta de la parroquia, pero... Fijaros, eh, he señalado algunos puntos concretos a modo resumen rápido para que nos demos cuenta de lo importante que es para los jóvenes. Dice así en el documento que ha redactado el Vaticano el documento preparatorio para esta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos eh, concretamente sobre los jóvenes el primer en el punto 7 encontramos la primera referencia dice así se confirman igualmente el deseo de protagonismo dentro de la iglesia por parte de los jóvenes y la solicitud de una mayor valoración de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la iglesia de igual modo encontramos también en el punto número 14, la siguiente eh, anotación, precisamente, palabras de San Benito, el cual subraya, como muchas veces, perdón, como muchas veces, el Señor revela al más joven lo que es mejor, es decir, a quien no ocupa posiciones de relieve en la comunidad. Esto es algo que tenemos también muy presente, ¿no? Y algo de los que de lo que no hemos quejado, yo creo que muchos jóvenes en la iglesia, ¿no? De que no se nos da eh, esa oportunidad. Eh, de participar, de colaborar o que no se nos tiene no se nos tiene en cuenta o al menos es en la leyenda urbana que no me salía eh, que todos pensamos no porque ciertamente muchas iglesias están haciendo un, un gran esfuerzo por poder implementar las actividades con y para los jóvenes y de igual modo nos dice también un, en el apartado número 30, dice: La escucha es el primer paso para exigir tener una mente y un corazón abiertos, sin, pre, sin prejuicios. ¿Hacia quiénes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? Bueno, es cuanto menos curioso, padre Mauricio, ¿no? Ya no solo que se menciona a los, a los jóvenes y a las mujeres, eh, podemos decir como colectivo, que es la palabra también que utiliza esta sociedad hoy en día, ¿no? pero eh, está muy específico y ya lo hemos leído, ¿no? en más de tres ocasiones se menciona estos dos colectivos, ¿no? los jóvenes y las mujeres.
8: Eh, ciertamente para la Iglesia siempre ha sido eh, importante, como propio del de Concilio Vaticano II, ya eh, todos los papas recordamos especialmente al Papa Juan Pablo II en las jornadas mundiales de la juventud ciertamente eh, ha puesto de relieve la importancia de los jóvenes eh, y ha hecho resonar esa realidad no de, 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 con una cosa tan sencilla no de que en cada rincón del mundo y del y de cada rincón del mundo no, vaya un joven, esté un joven y eh, se expanda esta noticia de que para la iglesia los jóvenes son importantes, también ciertamente el papel de la mujer, eh, con la, esta, como has dicho tú, la leyenda negra esta de, de que en la iglesia las mujeres cuentan poco. Eh, el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II también han, han dedicado eh, encíclicas e inclusive pues han dedicado investigaciones enteras del magisterio para ver hasta qué punto es una intención retrógrada de la iglesia de que no sabe y no reconoce el papel de la mujer o, y hasta qué punto es revelación o eh, forma parte del magisterio pues ciertos aspectos de, de la vida en la iglesia eh, como el tema esto de los estudios de del tema del, de la realidad ministerial en la mujer y todo eso, o sea que eh, realmente en la Iglesia siempre que se ha planteado una situación se ha estudiado y, nu y nunca se hace eh, digamos así con doblez, pienso que por lo menos la intención de la Iglesia en este tiempo es poner delante de los hombres que la verdad está por encima de todo y que la verdad
0: es Cristo Comentaban durante la presentación de este sínodo que se hizo de forma oficial el pasado mes de octubre que es algo curioso no porque es un sínodo que trata sobre el sínodo, <ríe> es decir, eh, otros sínodos han tratado temas eh, a lo mejor de fe o han tratado temas particulares eh, o litúrgicos, o no sé cómo decirlo. Pero este en concreto habla sobre la sinodalidad del sínodo. Esto que parece un trabalenguas eh, lo describe el documento de presentación de la siguiente manera, que creo que es muy interesante. Dice, caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarla a a vivir en comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. Y de esto se trata un poco también, Jessica Benítez, ¿no? de poder salir a la calle a preguntarle a la gente lo que hemos querido preguntar hoy eh, a todos nuestros oyentes.
6: Así mismo, Frank, Jacob tomando más fuerza y eh, poniéndonos en sintonía de caminar juntos, nosotros también quisimos saber, también de hecho queremos comentar de que quisimos salir un poquito más hacia afuera, ya estuviste vos adelantando, de que no solamente nosotros solemos preguntar a jóvenes católicos, sino también a jóvenes que nos creen o que piensan al respecto de un tema, así que nos pusimos las pilas y dijimos, esta es la hora, porque si queremos hacer un sino, porque al fin de cuentas estamos todos invitados, porque Jesús tarde o temprano puede conquistar en los corazones, así que nosotros dejamos la semillita y salimos corriendo, pero después germina. Así que quisimos hacer eso, y salimos y preguntamos a los jóvenes si, si tuviera 30 segundos. ¿Qué le dirías a la iglesia? Tenemos... Mucho contenido de qué hablar, así que, señor director, cuando usted diga, le da play.
0: Vamos a escuchar al primero de ellos.
6: Creo que la iglesia es una entidad muy grande con un montón de repercusión y que puede utilizarla para hacer cosas muy positivas y para aportar eh, cosas a la gente, tanto religiosa como no religiosa.
0: Es decir, aquí, eh, querida Encarne la Fuente, eh, se destaca uno de los temas emblema también, un poco, o clichés, podríamos decir, fundamentales de, para la iglesia, ¿no? Y es el tema social, que parece que muchas veces eh, estamos encerrados en las iglesias y que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo.
4: Pues sí, yo lo que creo que trata de decir esta persona es que, Falta ver la actuación de, de la iglesia en el exterior, en, eh, fuera de, de la iglesia, ya no solo a nivel de, de la parroquia y eso.
0: Así mismo. Y además es que estas opiniones, que es lo que decíamos un poco con las preguntas, no es decir, si tuvieras estos 30 segundos para dirigirte pues eso a todos los que se van a reunir allí en el sínodo eh, dentro de un par de años escasos, que en realidad es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos en una fase de consulta diocesana en la que se nos está preguntando a cada uno, eh, y si sí, te, te están preguntando a ti también, querido oyente, si quieres participar solo tienes que ponerte en contacto con tu parroquia y no mucho más lejos, es muy sencillo de hacer. Y al final pues salen estos eh, estos clichés, o a lo mejor no son tan clichés. Es una de las cosas también que tiene que analizar el sínodo. ¿eh? Si esto que se comenta, estas leyendas negras, son o no son leyendas. A lo mejor hay mucho donde trabajar y mucho campo, como nos decía Encarni. Vamos a escuchar otra opinión de otro oyente.
1: Hola a todos, me llamo Alessandro. Lo que yo le di a la iglesia de adaptarse a los tiempos actuales y me gustaría subrayar una frase del, del Papa Francisco, de Francisco que dijo que, que la iglesia tiene que ser pobre y entonces en ese sentido me gustaría que la iglesia se adaptara más a, y que ayudara más la, a los pobres y, y que tuviera una identidad también más pobre.
0: Bueno, lo que decimos, curioso no, lo siguiente que salga el, primero lo social, no, es decir, falta acción, ahora lo económico, eh, ayuda a los pobres, una iglesia pobre, como nos decía también el papa Francisco desde el principio de su pontificado. Y de igual forma también un poco pues eh, este tema de estar cerca de los que lo necesitan. Vamos a escuchar otro más, eh, cerramos la tanda de los oyentes en España.
8: Le diría a la Iglesia que fuera ella misma, que mirara a sus orígenes, a su interior, y que nos falta algo muy importante, que es la convivencia, el espíritu de comunidad, de sentirnos todos hermanos, de caminar todos juntos. Eso es lo que yo le pido a la Iglesia, encontrarnos con Cristo resucitado y caminar todos juntos.
0: Con no este de forma más concreta, me atrevo a decir que desde dentro... Eh... Ve la falta de comunión no, eh, y entiende también la importancia de esta sinodalidad. Porque no es otra cosa que este caminar juntos, ir de la mano, querida Samantha Rodríguez. Algo que también los que estamos dentro de la iglesia hemos echado muchas veces en cara, pobrecitos párrocos, a los que le decimos y a lo que les hablamos. no, Pero sí, esta falta de unión, de comunión entre la propia iglesia.
5: Y claro que sí, es que recuerda de que debería de ser algo como, sí, ir a las escrituras y vivir nosotros como iglesia el que dijeran, pero miren cómo se aman, pero yo creo que muchas veces nos pasa todo lo contrario, ¿no? Que nos ven desde fuera y dicen como, no, mejor me quedo aquí, ¿no? Entonces, es, es un cambio, es, creo que es como, son los llamados a los cambios y pero internamente como lo decía Vera tenemos que hacerlos nosotros desde dentro pero sí quizás es como también como se ve desde fuera no quizás no estamos como en cordialidad mutua todos dentro sino que todo lo contrario no y hay que cuidar mucho eso
0: esta comunión se hace patente también con, en este programa en la que desde diferentes países pues damos también nuestro punto de vista y nuestra opinión, pero no es eh, el objetivo principal que es al que intentamos siempre llegar en la segunda parte del programa. Hoy no nos va a pasar como la semana pasada que casi la pausa que realizamos para meditar <risa> la hicimos al final del programa prácticamente. Hoy os dejamos reflexionar y también preguntaros a vosotros mismos eh, ¿Qué le diríais a la Iglesia en medio de este sínodo? A través de nuestras redes sociales estamos eh, pendientes que y queremos que escucharos a cada uno de vosotros.
1: Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. ¡Darme la voz! porque te escucho cuando hablo y aunque no estés eres parte de mí y no quiero verme sin ti ah. siento 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 que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión y aunque quieran quitar pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos.
0: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Sínodo. Eh, esto que le estamos preguntando a los oyentes que estamos escuchando es lo que queremos conocer también de vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué le diríais a la Iglesia? En esta segunda parte queremos eh, seguir escuchando más eh, opiniones de los oyentes y también profundizar un poquito más en este documento inicial porque seguro que nos va a faltar un montón de tiempo. Estamos pendientes de todos vosotros en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 y en nuestro correo electrónico armando_li@radiomaria.es. arroba os parece queridos compañeros vamos a escuchar otra opinión más de uno de nuestros oyentes, en este caso nos vamos a Guatemala.
6: En primer lugar, le daría las gracias por todo el trabajo que hacen para que todas las personas puedan tener la oportunidad de escuchar la Palabra de Dios todos los días y recibir los altos sacramentos. También por todas las obras que hacen por las personas necesitadas, tanto ancianos como niños y enfermos. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta iglesia de poder y de poder seguir los pasos de Jesús de la mano de nuestra Madre, la Virgen María. Les diría que se mantengan firmes y fuertes ante las nuevas tendencias e ideologías, que nos unamos todos y recemos mucho para que juntos podamos todos llegar al cielo. Gracias.
0: Tudi Cardozo, intensa y desde luego para reflexionar las palabras de esta chica.
7: Justamente Fran eh, había visto que eh, en, una, en una imagen en donde recalcaba que tenemos que permanecer eh, defendiendo la verdad, aún así, si es que, a pesar de, como consecuencia nos quedamos siendo nuevamente doce. Y tiene razón, porque, ¿para que nosotros necesitamos muchas personas que vengan detrás de nosotros si es que vamos a darle el gusto a todos? Tenemos una verdad la cual tenemos que eh, saber primero conocer, amar para poder defender entonces eso es lo que no, se nos replantea nuevamente en este programa de si realmente estamos defendiendo la verdad o estamos muchas veces queriendo hacernos amigos de, de otras personas eh, y siendo un poquito esclavos de la tibieza
0: y es que es una prueba sin lugar a duda desde que comenzó esta revolución digital de internet de los metadatos y todo este tinglado eh, la verdad que nos hemos dejado llevar así en un, un, un millar de veces no porque nos vemos arrastrados por esta ola ¿no? uh, de la nueva evangelización digital porque lo de nueva evangelización que yo creo que fue el boom después del Vaticano II ¿no? eh, se quedó mm, prácticamente estancado en el pasado, con la revolución de los ordenadores y de internet, y es curioso, creo yo, que los objetivos de gran de más relevancia señalados en este sínodo, o para este sínodo mejor dicho sean los siguientes nos dice así el documento preparatorio primero, hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia eh, brevemente me gustaría detenerme punto por punto porque es muy interesante Víctor Valverde, que es que es algo que hemos dicho 100 millones de veces en este programa, ¿no? Y, y de igual forma nos lo ha recordado el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, y no sigo para atrás porque nuestra edad no nos alcanza ya mucho más allá, pero el tener memoria de nuestra historia, qué importante es esto.
3: Pues sí, es que preguntas tan fundamentales de el porqué de la iglesia, por qué surge el cristianismo, no podemos olvidarla. Muchas veces nos vemos. es verdad que nuestra digamos así, corta. corta vida con respecto a, a lo, al tiempo de vida que lleva la historia. Eh, nos hace muchas veces centrarnos en la actualidad, ¿no? Entonces, parece, nos parece que la Iglesia ha nacido pocos años o que algo muy antiguo, que es, son ideas o, o como leyes, normas, que se han quedado caducadas. Sin embargo, yo creo que al, al chico joven, ¿no? Me, me pongo a mí también como ejemplo. Creo que es fundamental replantearse todo este tipo de preguntas y conocer bien, porque muchas veces los prejuicios nos hacen... Eh, Cualquier idea o cualquier tipo de, de mensaje que nos venga a la Iglesia, lo juzgamos. Y sin embargo, si conociéramos bien el trasfondo, el sentido y el porqué de las cosas, el porqué, lo he vuelto a repetir, del cristianismo de la Iglesia, habría hoy día, yo creo, muchos jóvenes que comprenderían mucho mejor y que entenderían el por qué hacemos las cosas, no por tradición, sino por un sentido
0: se escucha además mucho en la iglesia estos prejuicios sobre el exterior por decirlo de alguna forma ¿no? porque en realidad nosotros estamos insertos en este mundo tanto o más que los que no están insertos dentro de la iglesia eh, es una cuestión para que todos nos preguntemos de forma individual y de forma conjunta también a nivel eclesiástico el segundo punto objetivo marcado por este sínodo, vivir un proceso eclesial, participativo e inclusivo que ofrezca a cada uno, esto me gusta mucho, en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales, la oportunidad de expresarse y de ser escuchados algo que eh, también se rehuye muchas veces ver a Girón eh, por las razones que sea, no, no sé por qué pero eh, parece como que hay sectores que dicen no, 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 tú si no estás aquí no puedes opinar, no puedes decir lo que decimos nosotros también muchas veces de ven y vive vívelo ¿no? para que mm, puedas apreciarlo como si nosotros estamos haciendo esa invitación no vamos a ser capaces de abrir también las puertas a los que quieran hablar sobre ciertos temas
2: Definitivamente, Fran, creo que es algo que, que ha sonado mucho o que se vive mucho. El aquello de que como, estás, como tú no perteneces, se vive en los pequeños grupos, como las comunidades, grupos. Dice, como tú no estás viviendo mi realidad, tú no puedes opinar. Si eso pasa en pequeños grupos, que no puede pasar a nivel de una iglesia que es tan grande... Eh, de una iglesia que vive diversas realidades, entonces eh, creo que esta oportunidad que la iglesia nos da en el sino de que todos nos podamos expresar que todos seamos libres que todos podamos dar una opinión para que esta opinión de verdad se tome un sentido, que pueda llegar a una conclusión quizás no se van a solucionar todos los problemas y seguramente no se van a alcanzar todos los objetivos pero sí se va a lograr escuchar a todos y si sí se va a tener la oportunidad que todo aquel que no ha podido hablar o que se ha sentido hasta cierto punto rechazado pueda tener la oportunidad también de hablar
0: eso sí siempre sin olvidar que la verdad que nosotros uh, podemos decir profesamos no es nuestra verdad es la verdad que, que el señor nos ha revelado lo cual no nos impide escuchar al otro lo cual no nos impide poner un muro, todo lo contrario. L -l lo bueno, lo grandioso del Evangelio es precisamente esto, ¿no? Es que derriba muros. La verdad derriba muros. La verdad une al otro. La verdad te hace acercarte más al otro. Y quizá por esto, Samantha Rodríguez, vamos al tercer punto, que dice «Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de los carismas que el Espíritu distribuye». Eh, esto también es eh, algo que eh, ha pasado durante toda la última época de la Iglesia, ¿no? Cuántos carismas, cuántos movimientos que, ojo, deben ser siempre analizados y aprobados por la Santa Sede y por el párroco del lugar en última instancia, en este sentido, ¿no? Pero, eh, en primera instancia, perdón. Pero tenemos que tener en cuenta que la unión entre estos movimientos, entre las diferentes, eh, las, los diferentes carismas de la Iglesia, es lo que enriquece a la Iglesia.
5: Y claro que sí, y es que a mí me llamaba bastante la atención de uno de los documentos que decía de que pues era un llamaba a caminar juntos para escuchar al Espíritu Santo y que esta era una vocación común a través del bautismo. Entonces creo que ahí es donde se engloba que es la escucha a todos, verdad porque estamos llamados a esto todos aquellos que que estamos unidos por medio del bautismo, y es que también nos llama a escucharnos los unos a los otros, entonces, creo que es como para cultivar eh, la empatía entre entre todos, ¿no? Porque entonces, aunque, te, aunque tengan como distintos carismas, de tienes que escucharlos, ¿no? Y algo, algo parecido, ¿no?
0: Y como de escuchar se trata, vamos a escuchar también eh, un audio que me acaba de entrar desde Paraguay. Vamos a escuchar también qué opinan desde allí, sobre qué le dirían a la Iglesia.
5: Le digo a la Iglesia que deje los prejuicios de lado a los dirigentes que están a cargo, que hagan un autoanálisis sobre su vida, la forma en la que juzgan, la forma en la que viven, la forma en la que piensan. Yo creo que eh, las personas deben tener como una decisión personal de irse a la iglesia, no por una imposición social. Mm,
0: ni de perlas, podría decir que me viene para unirlo con el punto, Jessica Benítez, eh, del siguiente objetivo. Experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio. Y en el compromiso para construir un mundo más hermoso.
6: Acá es donde nosotros todos estamos invitados y nos invita a, a reflexionar de nuestra vida comunitaria, nuestra vida, nuestra conversión personal, porque evidentemente me hace recordar cuando tuvimos acá en Paraguay la visita del cardenal Cristóbal López, que es español, pero nacionalizado paraguayo, eh, nos decía que no hay mejor lectura del Evangelio que nuestra propia vida. ¿A qué voy? Que nosotros podemos decir abiertamente somos Jesús, vamos a la iglesia, pero ¿cómo nosotros realmente estamos abordando eso? ¿Cómo realmente nosotros la vivimos? No podemos decir una cosa y hacer otra. ¿Cómo nosotros estamos llamados a servir eso entonces es interesante cómo a veces la sociedad no está viendo es cierto, existe una verdad pero esa verdad también tenemos que saber vivirla tenemos que acogerla, tenemos que amarla independientemente de lo que pueda ser y creo que acá es donde nosotros más que nunca no entrar en un conflicto social nosotros no somos eso no sabemos, cada joven tiene una historia, un antecedente, un hecho que le ha marcado, porque qué sé yo, a veces pasa que la familia te dice, tenés que irte a la iglesia porque si no, no te voy a dar permiso que te vaya a la casa tu amigo, no sé, entonces como el joven a veces dice, ay no, tengo que cumplir esto porque es una obligación, y a la iglesia ya le ve como una amenaza, pero a fin de cuentas cuando... Al final del camino siempre nos encontramos que no era eso, sino que hay un amor que nos acoge, nos espera, nos restaura, nos sana. Y ahí es donde nuestro papel es mayormente, o sea, mayoritariamente toma mayor fuerza con todos nosotros cuando somos los agentes multiplicadores de ese amor.
0: Otro oyente más nos manda este audio.
3: Hola, buen día. Pues eh, yo...
0: Realmente quiero decir gracias a la iglesia porque me mostró la vida diferente, me hizo cambiar y espero ser mejor persona dentro de ella para con mi prójimo, con mi familia y por supuesto cumplir con, con los propósitos que están puestos por nuestro Señor, ¿verdad? Porque así que Él es el único que nos eh, ayuda a salir adelante cuando uno lo conoce. Pues eh, es algo tan maravilloso, ¿verdad? A propósito, querido Padre Mauricio, que no es otro del que estamos hablando, en ¿no? una responsabilidad que es sobre todo de los cristianos, de los que hemos recibido el bautismo y por el hecho de haber recibido el bautismo, pues tenemos la, no sé si decir obligación de evangelizar a través de nuestra vida. Porque el último punto nos dice también examinar cómo se vive, perdón, sí, cómo se vive en la Iglesia la responsabilidad y también el poder y cómo están las estructuras eclesiásticas.
8: Ciertamente, este cuerpo tiene una cabeza que es Cristo y realmente es Cristo el que nos hace iguales. ¿no? Eh, es este vínculo con el Señor el que nos da la comunión. Y el que como a imagen de San Pablo dice De que cada miembro O sea, así como el cuerpo eh, Tiene una cabeza y tiene muchos miembros Y cada parte de, del cuerpo tiene su función a, Así funciona la Iglesia Ciertamente puede ser que alguna parte de, de este cuerpo esté desordenado Y entiendo que es un poco también Lo que, lo que la Iglesia quiere hacer eh, Analizar Hacer como una especie de, de revisión médica, ¿no? De ver dónde hay algún problemilla, pero teniendo claro la cabeza, ¿no? Porque yo pienso que eso es un problema, si no estamos... Lo que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? El tema de esta dictadura de la relatividad, ¿no? Nosotros tenemos claro cuál es nuestra cabeza, ¿no? Aquí el tonto no va a tener la misma altura que el listo, no. O sea, hay que decirte... No vamos a hacerle más caso a un tonto que al listo. No, no, no se puede. No, no, no caemos en eso, en que el que el tonto tiene el mismo peso, su palabra, que el listo. No. Lo que hace igual al tonto y al listo es Cristo. Punto. Y su amor. Y evidentemente el amar al tonto y amar al listo, ¿no? Por eso a mí me ama como tonto, quiero decir, que Dios, hay un amor así que, que nos ayuda, que nos alcanza, que, que hace que todo esté ordenado. ¿no? Eh, y ciertamente, pues decir el tema del, de la complicación que puede co conllevar esto, ¿no? O sea, pienso que eso es lo importante, ¿no? Hemos dicho lo de la democracia, ¿no? La iglesia no tiene miedo a la democracia, es que no es democrática, eh, ni es de ninguna corriente política, es que no, no es de este mundo, básicamente. Y, y claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos claro cuál es nuestro padre. Hoy es un mundo en que vivimos un poco sin padre y a lo mejor podemos ver esto como si fuera que el, el padre le pregunta a los hijos si le parece bien cómo lleva la casa, ¿no? Y pienso que, que no es así, o peor todavía, pensar en que esto es salir a la calle y preguntarle al que pasa por la calle si estoy llevando bien mi casa. Pienso que tampoco. Es una oportunidad para, para anunciar la maravilla de lo que estamos viviendo en la iglesia, y sobre todo para que nos vean, o sea, para que sea una oportunidad de armar lío, de anunciar el Evangelio, de que aparezca Cristo y de que esto se haga de una forma transparente, no, no en lo oculto, no en lo escondido, sino que se vea la cabeza y los miembros en plena comunión.
0: No sé si nos estará escuchando, sería desde luego un placer para nosotros que estuviese detrás de algún aparato de radio el sacerdote Semedani, eh, influencer, ya que tratamos este programa hace unas semanas, eh, de los sacerdotes por excelencia en YouTube, ¿no? Eh, por lo menos yo creo que es conocido en casi todo el panorama eh, de YouTube. Bueno, pues eh, entrevistaba hace eh, escasa sol, bueno, escasos días perdón, eh, a un youtuber... Eh, muy interesante, porque este muchacho eh, no, vamos, ha hecho algunos vídeos que es para echarte la mano a la cabeza, son divertidos, eso sí. Pero desde luego, mmm, paganos totalmente, ¿no? Bueno, pues es curioso porque le ha concedido una entrevista que dura aproximadamente una hora larga. Y en este conversar con él, es curioso como este muchacho confiesa realmente lo bueno que le ha dado el formar parte de una familia cristiana, ¿no? que le hayan transmitido los valores cristianos eh, desde su niñez, porque fue a un colegio católico, luego después fue a un instituto católico también, y a mí me ha sorprendido esta entrevista porque desde luego es la experiencia que menos me imaginaba de él. Digo todo esto no porque se me haya venido una rebolaura como se dice en mi tierra, sino porque eh, es importante que en medio de este conversar en medio de este escuchar eh, que cada uno diga y opine lo que tenga que decir y tenga que opinar porque en medio de todo esto siempre resplandece la luz de Cristo esto es muy importante y entre los jóvenes, curiosamente, más todavía porque cuando un joven empieza a sacar lo que hay dentro de su corazón, al final lo que sale es la misma esencia que tengo yo dentro, que es esta búsqueda de la infinitud de Dios, esta búsqueda de, de querer el cariño, el amor de un padre. Y claro, nosotros tenemos al padre por excelencia, a nuestro propio creador, al que da sen sentido a nuestra vida. Y es lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado en cada momento. Entonces, este sínodo es sobre todo esto. Claro, lo que pasa es que decimos cosas que parece que van en contra de todo lo que nos narra el mundo, ¿no? Eh, lo, lo ha dicho el padre Mauricio hace unos minutos. No somos democráticos. Bueno, esto puede ser un escándalo ahora mismo aquí, de lo que estamos diciendo. Por favor, se están diciendo que no somos democráticos. Eh, solo faltaba ahora que nos empiecen a tachar de un bando, de otro, de no sé cuánto. No, no, no. Eh, a mí me gusta decir que nosotros somos del bando del cielo. O por lo menos lo intentamos, porque es, eh, es nuestra última parada. Nuestra última parada es el cielo. Y desde luego no entendemos esta vida si no es así, porque en alguna forma, en mayor o menor medida, todos hemos gustado ya un poquito de lo que es el infierno. Y también, gracias a Dios, hemos gustado también un poquito lo que es el cielo. Y esto ha sido gracias a que eh, hemos acudido a la iglesia, de que hemos recibido una llamada, de que hemos recibido esta invitación a poder participar, a poder continuar... Y algo muy importante que también se trata en este sínodo, de la mano de aquellos que son también nuestros hermanos. No vamos solos por esta vida. Aquí, desde luego, en Armando Lillo, fíjate si somos cafres, que necesitamos a veintitantas personas que estamos aquí metidos ya de una forma o de otra, directa o indirectamente, para poder hacer el programa, para poder caminar, para poder contar nuestros testimonios. Una iglesia constitutivamente sinodal, como nos dice el segundo capítulo de este apartado, es el objetivo que creo deberemos dejar para programas futuros porque el tiempo se nos consume. Sí me gustaría, en carne y la fuente, rápidamente hacer una breve mención porque creo que es muy interesante que este sínodo ahora es general, habla de toda la Iglesia, pero hace muy poquitos años, porque es casi de el tres o cuatro años atrás, el sínodo de los jóvenes eh, nos dejó 13 puntos muy importantes querida Encarni que si te parece eh, los mencionas rápidamente para que se tenga en cuenta eh, esta concordancia que hay con el sínodo de ahora
4: vale pues como he comentado eh, hace unos años hubo un sínodo de los jóvenes que trata temas pues relacionados con, con nosotros con ellos con los jóvenes eh, habla de, de la familia que tiene un papel muy importante para, para transmitir la fe. También habla de la cultura del descarte, que, que se produce en la actualidad Y, y invita un poco a, a la conversión y a la solidaridad: de, de eso que no haya exclusión de, de ningún tipo, ni racial, ni por alguna deficiencia, nada. También se habla de eh, hay que dialogar con la juventud, hay que, que caminar con la juventud, ya que hay que ayudarlos a, a que se preparen adecuadamente, o sea, en el sentido de que a laicos como a Cristiano, que haya un acompañamiento con, con todos los jóvenes. Además, también eh, destaca la importancia de la figura del joven, eh, ya que eh, Dios eh, habla muchas veces a través de, de ellos. También habla de la misión, de la vocación, de la santidad, del acompañamiento vocacional. También darle mucha importancia de, de que hay que acompañar a, al joven en este sentido, que pueda tener un guía espiritual ya que eso, al final la, para que el joven pueda conseguir la, la felicidad auténtica y verdadera. También habla un poco de las redes, de todo lo digital, porque es algo que está muy presente ahora en, en la vida de los jóvenes. Entonces un poco como abarcar eso. Y también habla de, de que hay que enseñar que. Bueno, hay que enseñarnos, hay que mostrar que la sexualidad es un don y porque actualmente se ve como que es un tiempo de, de condena, de, de que esperar es lo peor. Entonces, eso, que se debería como ofrecer a los jóvenes eh, charlas, cursos para que puedan ir descubriendo de nuevo el sentido.
0: Llegando a alcanzar eh, el último punto, ¿verdad?, que trata precisamente sobre la mujer. Este aspecto que, sin lugar a duda, en carne está muy de moda.
4: Sí, eh, también se le da la importancia de la mujer, ya que se, se piensa porque, porque puede eh, ayudar a a tratar sobre muchos temas.
0: Y sin lugar a duda, nosotros aquí espero que también lleguemos a tratar a muchos de estos temas con mucha más profundidad. Hoy ha sido una avanzadilla muy intensa, he de decir, eh, porque la verdad es que este documento tiene para estar hablando horas, horas y horas. Eh, vamos a tener tiempo solamente de decir un adiós con, conjunto, en sinodalidad, querido equipo, porque eh, se nos ha consumido el tiempo y esperamos volver a encontrarnos aquí dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, dentro dos semanas España eh, por favor dejadnos vuestras opiniones y os invitamos a que os leáis este documento que os vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales por si queréis acceder a él y contarnos un poquito cuál es vuestra perspectiva cuál es va, cómo va a ser vuestra participación en este sínodo en el que estamos involucrados todos como iglesia adiós
1: adiós adiós, adiós.